0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели, счастливого выпуска аудиодневника Вести Ворона П. С вами, как обычно, Владислав, и седьмой раз я расскажу о новостях, фильмах, книгах, видео и настольных играх. Как мы все знаем, на прошлой неделе был праздник, поэтому эпизод снова подзадержался, то есть уже половина всех записей выходила не во вторник. Но это не повод забить на дату аудиодневников, наоборот, считая, что есть к чему стремиться. Итак, этот выпуск будет, скорее всего, длинным, в процессе записи сложно понять, насколько он затянется, хотя общее количество публикуемых событий на страницах проекта будет невелика. Противовес общей насыщенности праздников. Так, заканчиваю болтать о всякой чепухе, чтобы традиционно перейти к новостям. Новости. И первая новость касается победы хоккейной сборной России на зимней Олимпиаде 2018 года в Хенчхане. Кто еще об этом не знает? Собственно, я не являюсь большим поклонником какого-либо вида спорта, весь мой интерес к хоккею пришелся на студенческие годы и были связаны с проживающим со мной соседом по комнате, который был и есть, скорее всего, ярым фанатом хоккея. И я помню выступление нашей сборной на Олимпиаде 2010 года, когда она проиграла Канаде с крупным счетом 7-3. Мы смотрели этот матч туда по интернету не в самом лучшем качестве ночью, чтобы остаться в результате ни с чем. В 2014 году российскую сборную снова постигли неудачи в лице финов, которым мы уступили со счетом 3-1. И вот, наконец, в 2018 год золото попало в руки наших хоккеистов под предводительством тренерского штаба Олега Знарака. И это всего лишь спустя 26 лет после победы объединенной сборной СНГ. Конечно, сыграл фактор того, что не было привычного матча со сборной Канады, которая проиграла Германия, фактор мотивации за сложившейся ситуацию со спортсменами России, но все равно стоит поздравить всех причастных и болельщиков со второй золотой медалью. А далее я расскажу немного о забавной новости. Немецкие ученые научили робота приносить пиво из холодильника. В Германии разработчики гомоноидного робота Тайго из компании Pal Robotics научили его искать путь к холодильнику и переносить оттуда пиво нужной марки. Это стало возможно благодаря зрительному центру, за который отвечает модульный суперкомпьютер NVIDIA Jetson TX2. Взумеется, что данное событие было выполнено не в рамках какого-либо научного взыскания, а в ходе соревнования по использованию этого самого суперкомпьютера. И скорее всего не обычными учеными, а программистами-инженерами научного университета. Нет, научную степень они скорее всего имеют, но смысл такова, что данное событие не является происшествием мирового масштаба, как подается СМИ. Да и зачем это было вообще освещать? Наверное, к сожалению, для некоторых или многих слушателей опытный образец никогда не пойдет в серийное производство, разве что покупатели в довесок не станут приобретать Nvidia Jackson TX2 для функционирования робота. Хотя идея для какого-либо стартапа, безусловно, интересная. Помимо того, что робот будет приносить пиво, необходимо строить в него учет спортивных предпочтений хозяина, чтобы на пару и человек могли бы болеть за общую любимую команду. Причем можно строить эмулятор употребления пива, чтобы другим соучастникам не было обидно. И приема самообороны против пьяных болельщиков. А если сделать робота самообучаемым или работающим на пивных дрожжах, то хозяева могут очень скоро столкнуться с машинами-алкоголиками, которых ночью придется гонять тапками от холодильника, как это приходится делать с кошками, когда они начинают беспричинно скриптись в какую-либо дверь в 3 часа ночи. Поэтому, слушатели, лучше друзей для распития спиртных напитков никого нет. А лучше вообще не пить. Минутка трэша-угара в вестях, которую подхватят фильмы. Фильмы. На большие кинопремьеры на этой неделе я не ходил, потому что идти было особо не на что. Компании для похода в кино также не собралось. Вместо этого компания привлекла к коллективному просмотру записи спектакля «День радио» известного в российском медийном пространстве «Квартета И», вышедшего в 2001 году. Сам спектакль представляет собой зарисовку жизни одной радиостанции, которая борется за выживание в эфире с такими же небольшими конкурентами. Объединенный это общий конвой перед зрителями предоставит небольшие юмористические сценки с участием персонажей из квартета И, хотя спектакль играет не только они. Более того, мне понравились и запомнились герои как раз неизвестной из четверки, которые бесспорно также играют хорошо, но об этом чуть позже. Добавок, описанные юмористические номера, перемежаются полноценными музыкальными выступлениями группы Несчастные случаи. В целом такое построение спектакля очень похоже на рассвет выступления юмористической передачи Кривого Зеркала, когда все их номера также были объединены общий сюжетный конвой, и не надо думать, что я говорю плохо о Дне радио или раннем кривом зеркале. Оба они оставляли приятное впечатление после просмотра. В театре на первое место всегда выходит игра актеров, их мимика, поза, интонация, умение настроить зрителя на нужный лад. С этим актеры справляются спектаклик превосходно. Особенно удачным вкладом развития общей идеи происходящего балагана является игра Михаила Козырева и, как ни странно, Алексея Кортнева. Первый сыграл продюсера «Как бы радио» и сумел передать характер как классного начальника, так и испуганного, доведенного до предела человека – а затем мгновенный обратный процесс. Второй успешно продемонстрировал пародии на все популярные музыкальные направления, от хард до типичного блатного шансона, и за счет своей внутренней харизмы и впечатления, что человеку действительно нравится то, что он вытворяет на сцене, очень круто повышает уровень исполнения своего представления. Все остальные персонажи также хороши, но их характеры однообразные. Никаких метаморфоз с ними не происходит, но, к слову, это никаким образом не мешает наслаждаться сценами и диалогами. Это как с пьесами Чехова, когда одна чита является основополагающей, ее специально демонстрируют для создания курьезных ситуаций. Но экранная версия спектакля, в отличие от оригинальной постановки, имеет минус в том, что нет запланированной паузы антракта. Конечно, можно поставить самому на паузу видео и передохнуть, но я так не сделал, поэтому немного устала просмотра. Где-то в середине происходит некое провисание в событиях, так как сцена театра ограничена в площади, поэтому декораций на ней можно разместить ограниченное количество, что смотреть на ну, условно две комнаты на протяжении двух часов проблематично. Да, происходят какие-то внешние проблемы и ситуации, но внутри ничего не меняется, все те же лица, все те же декорации, кроме группы несчастных случаев с их немыслимыми перевоплощениями. Сам спектакль сложно назвать сатирическим, но в нем нет никаких больших или сложных тем. Он не высменивает зло что-то, что действительно происходит в мире. Конечно, есть понятный укол в сторону СМИ, который любую новость может раздуть в большую или меньшую сторону. Далеко ходить за пример не надо. Ранее же была прекрасная статья о роботе. Но опять-таки это остается на фоне. Даже более того, сам источник новостной утки, как бы радио, в процессе повествования расхлебывает кашу которую и заварил. Тот же прачет правде прошелся грубее по новостным колонкам желтой прессы. Есть темы которые затрагиваются поверхностно от противного как не надо себя вести с коллегами, с подчиненными, с любимыми, с родителями происходит потрунивание над типичным российским разгильдяйством. Но, несмотря на все перечисленные слабые стороны, спектакль, безусловно, очень хороший. Настолько, что мне захотелось его посмотреть вживую, и был приятно удивлен, что он идет до сих пор. Билеты, конечно, кусаются своей ценой, поэтому для всех желающих приобщиться и есть запись. За это квартету и спасибо. А вот за что хвалить их точно не стоит, так это за одноименную экранизацию спектакля, фильм «День радио». Казалось что может пойти не так, если актеры те же, шутки те же, сценарий тоже? как оказалось, все. Во-первых, куда-то пропали сами шутки за невыразительным исполнением. Если спектакли, мимика, поза, интонация говорили о том, что вот она шутка, она стоит во главе действия, то в фильме юмор просказывает скользь между делом. Во время не самых интересных действий персонажей. Из-за этого многие сцены потеряли свою значимость или весомость. И дело даже не в том, что я уже все это видел и слышал. Хотя принцип утенка работает. Отличить хорошее исполнение от последствий все же я могу. В фильме к сожалению второй случай. Во-вторых, видно, что актеры лениво играют свои роли. Не все, конечно, персонаж Камиля в этот раз получил больше сцен и видно, как актер все же старается играть. Но все остальные героя кажется бледной тенью себя же спектакля, даже Михаил перестал обладать каким-либо интересным характером. Обидно. Зато бюджет позволил пригласить множество артистов, которые исполнили свои актуальные хиты. И в-третьих, это не пошло на пользу фильму, потому что группа «Несчастный случай» ранее спектакль справилась гораздо лучше за счет высмеивания типичных представителей распространенных жанров музыки. Алексей Кортнив со своими песнями прекрасно вписался в ту катавасю, что творилось на сцене. А фильме он был оттеснен на задний фон, что вызвало у меня недоумение. Зато появилась арка с несчастными людьми и зверями, которые застряли на корабле. Но она ничего нового или интересного не принесла фильм, кроме одной новой шутки. Да, в фильме добавлены две новые шутки, одна из которых сортину уровня. Отличное достижение. Нет! В кино есть и положительные стороны, это его динамика. Мне было не скучно смотреть, несмотря на описанные отрицательные стороны. За счет смены декорации, монтажа, который позволил раскрыть персонажа Камиля чуть лучше, за счет сокращения исполнения писем. В сюжетном плане все осталось на прежнем уровне. В плане затрагиваемых новых тем внезапно вклинился некий философский подтекст в момент выступления Сергея Бабкина. Герои, поддавшись ностальгично-лиричному чувству, задумались о том, что же они делают в своей жизни. И это было настолько дико и глупо, так ломает темп картины, что мне не понравилось. Откровенно слабый ход. И в итоге... Фильм я могу порекомендовать всем любителям комедий. Да, он неровный, ближе к среднему, но если нет желания смотреть спектакль, то можно получить удовольствие от просмотра кино. Всех остальных призываю ознакомиться с оригиналом и не тратить время на собственную пародию. Желаю всем не терять пуговицу и мы переходим к книгам. Книги. «Вор времени» это 26-я книга Терри Пратчета «Снова по плоскому миру», последняя в цикле «О смерти». Печально осознавать, что этот харизматичный персонаж или кто-либо из его семьи больше не станет героем романа Прачта. Да, в пуском мире у смерти есть семья, и нет, это не похоже на Санта-Барбару. Скорее сложные взаимоотношения капитана Моркоу и Ангвы можно к ним отнести, нежели четко расставленные порядки семейном кругу смерти. В книге идет речь о создании часов настолько точных, что они способны отмерить самый маленький временной промежуток во Вселенной, что должно привести к апокалипсису. Этому событию активно подталкивают ревизоры сущности, которые занимаются во Вселенной, опять-таки, измерением всего, до чего могут дотянуться. Неопределенные действия людей на спине черепахи, заставляет испытывать чувство постоянной боли у этих существ, поэтому с помощью людских не совсем. рук происходит строительство этих самых часов. Смерть, которому не понравилось такое вмешательство во вселенское равновесие, снаряжает свою внучку на поиски часовщика, способного создать такой артефакт, А сам, подчиняясь правилам, отправился в путь, чтобы собрать остальных всадников последнего часа. Конфликт также вступает третья сторона в лице монахов истории, которые в силу людских способностей могут управлять временем. Им также не по душе, что кто-то намерен разорвать поток времени, что приведет к гибели всего сущего на земле. Сдобренные юмором английского писателя, эти три ветки начинают активно закручиваться в спираль, которая заканчивается не самым тривиальным образом. Нет, в книге никогда нельзя было обвинить в тривиальности, но данное произведение выгодно отличается своей необычной структурой и открытым концом, который можно трактовать по-разному. Поиствование ни разу не провисает, герои находятся в постоянном движении, читателю преподносятся все новые и новые интересные и яркие эпизоды, диалоги прекрасны, у персонажа есть развитие характера, нет ни единой лишней главы, сюжет и события не банальны, все в книге сделано на высоком уровне. Противостояние хаоса и порядка. Причем порядок в данном случае это злая сторона для человечества. Самоопределение личности как набора не только каких-то либо инструкций или правил, но еще чувств и желаний. Единство разуму и тела в противовес только разуму, как единой точки зрения познания существования. Тема ученика и учителя под тремя разными углами, понятие времени как что-то неразрывное и конечное, делимое. Все это нашло место в книге и, что важно, получило достойное раскрытие. Уже понятно, что «Вор времени» мне понравился больше, чем правда, и по моему мнению, она является самой лучшей в своем цикле книги. Ее можно порекомендовать совершенно всем любителям фантастики. В книге нет какой-либо сильной привязки к предыдущим событиям в плоском мире. Да, она продолжает цикл о смерти, но он, в мире прачито-смерти-то он, не играет главной роли, поэтому читателю не составит тогда начать переживать за новых героев, чьи характеры прекрасно описаны, делая их живыми. Конечно, проникнуться духом плоского мира, полюбить его и понять его законы, желательно... Прочитать хотя бы все книги цикла, но это совершенно не важно, если вы способны понимать события просто такими, какими они происходят на странице книги и задуманный автор. И с книгами на сегодня все. Понимая, что о таком произведении преступно мало рассказал, но боюсь добавить лишнего, чтобы не испортить общее впечатление от содержимого. Помните о первом правиле и мы переходим к видеоиграм. Видеоигры. На этой неделе, а именно 22 февраля, произошел незаметный для многих релиз компьютерной игры некогда знаменитой серии Fable, Fable Fortune. Фортуна сказки является представителем жанра карточных коллекционных игр, премиком идеи другой ККИ, Хардстоун, который до сих пор живет и здравствует. Чем же новая игра выгодно отличается от своего рода начальника? Во-первых, более быстрым стартом. Игроки начинают с трех единиц золота, аналогоманным ФС, что позволяет резво вступать в поединок. Во-вторых, это возможность за один золотой назначать одного юнита на один ход с защитником, снижая тем самым агрессию со стороны оппонента. В-третьих, механика выбора своей морали. У игроков в ходе игры последовательно возникает три квеста, после выполнения которого появляется возможность сделать выбор, каким аспектом будет придерживаться игровой аватар – добра или зла. Это влияет на индивидуальную способность героя, а также на свойства некоторых карт, которые завязаны на данную механику. И в четвертых игровой арт и стилистика, которая выполнена в духе третьей части, имеется в виду игры Fable. Мне она нравится, поэтому отношу ее в плюс. И, разумеется, целый ворог мелких отличий, которые всегда присутствуют подобном роде игр. Но помимо перечисленных плюсов есть и минусы. Самым главным является техническая реализация. Вообще игра имеет довольно сложную судьбу. На ее создание сначала собирали деньги на Кикстартере, где Фортуна не собрала требуемую сумму. Потом авторы вышли в ранний доступ на Steam. И вот, наконец, она добралась до релиза. Но все еще остались технические огрехи. Например, несмотря на не самый большой формат игры, Анимация в главном меню не самая быстрая, не самая лучшая, и нет у нее планов перетекания между сменами столов, как это есть в ХС. Более того, смена режимов игры вызывает загрузку. Серьезно? Звук не синхронизирован с действиями юнитов на столе, нет полноценной озвучки героев, нет описания свойств или механик у карт. И в принципе, все это можно простить, все эти придирки к интерфейсу, анимации и звуку, но второй минус это малое наполнение. Пока существует 3-6 компаний за различные классы, по 6 миссий в каждой. Есть кооперативный режим, есть пвп, есть испытания и все, ничего больше. На старте ККИ, когда есть колосс, вид лице, хардстоун, необходимо предоставить игрокам что-то новое, что-то действительно большее, чем есть в конкуренте. Но вы этого нет в Fable Fortune. Я прекрасно понимаю, что скорее всего бюджета было не очень много, что были сложности при создании, что общественно скептически я особенно после тогдашних заявлений Microsoft по поводу дальнейшей судьбы в Fable, но все это не оправдывает того, что на старте в игре есть описанные проблемы. Мне нравится ККИ, хотя я благополучно миновал МТГ во всех ее проявлениях. У меня есть опыт игры в ХС, в Фаерию, интересовался и Гвинтом, и интерналом и переиграл в некоторое настоящее ККИ, и я вижу потенциал файбл форчен, который может быть как успешно развит авторами, так и спущен в унитаз. На данный момент эта игра пока не может меня удержать дольше одиночных компаний, так как я приоритет даю все-таки офлайновой части. Возможно, что я втянусь и поделюсь об этом в своем аудиовненнике. А пока всех интересующихся подобным жанром и фанатам серии рекомендую к ознакомлению. Почувствуйте себя Куращуком теперь и за карточным столом. И раз уж речь идет о настольном формате развлечения, то продолжу с соответствующей игрой. Настольные игры. это стратегическая настольная игра на сбор победных очков с элементами механики наследия, когда из партии в партию большой компании добавляются новые элементы геймплея, которые существенно или не очень носят изменения в существующие правила. В данной игре участники буквально застраивают свои владения новыми строениями, получают новые роли, которые можно будет использовать в последующих играх и так далее. На выходных мы успешно вчетвером отыграли пока еще только три партии из двенадцати и могу сказать, что игра мне нравится, но не вызывает бурного восторга. Одному игроку Чарту Стоун не понравился, а два остальные скорее придерживаются нейтрального взгляда. Из плюсов готов отметить приятное оформление и свежую пока еще механику наследия. А из минусов множество правил с какими-то своими нюансами, которые нужно держать постоянно в голове, а их штук 20 еще все они не снабжены примерами, поэтому довольно сложно сразу их запомнить. В результате выходит со всеми плюсами и минусами, что игра все еще остается темным ящиком для итогового решения, как и задумала ее автор на старте. Нужно сыграть больше партий, благо любопытство активно подстегивает к этому. Так что буду держать в курсе о ходе игровых сессий, чтобы более развернуто поделиться своим мнением. Думаю, что через недели-две уже смогу более обстоятельно поговорить об игре. Всем критов на кубике Чертостоуна. А на сегодня это последняя заметка, больше новостей не будет. Желаю всем успешной рабочей недели, увидимся скоро, пока.